0: 欢迎您来到心灵桌语我的频道，我是心机律师和正平医师王立。惠。今天要跟各位讨论的议题呢，是究竟谁该死？在现在最热门的台湾的一个新闻话题，就是关于总统的选情。那二零二四年的时候，美国跟台湾一样，都会进行总统的选举。前任总统川普这次卷土重来，并且最近呢，他的民调已经高过了现任总统拜登。那我们来看一下川普总统这个人啊，他对于这个死刑的态度呢，他是完全赞成的。所以，他从二零一七年就任到二零二一年一月二十号卸任，在他卸任前的七个月之内，他整整批准并且执行了十三次的死刑。那十三次可能各位听起来觉得很少，可是事实上呢，这是美国联邦过去六十年来死刑被执行的数目的三倍以上。所以呢，美国联邦虽然没有废除死刑，但他们执行死刑是非常审慎、审慎再审慎的。但是川普呢，他在卸任前七个月之内连续执行了十三次的死刑，并且甚至呢，有一次是他卸任前四天，他还在那里批准；那另外一次是他卸任前七天，他也还在那里批准。而且呢，他的执行死刑是美国联邦已经整整停止死刑十七年之后的。再度恢复。在美国联邦的过程当中，他曾经在一九七二年的时候，由最高大、由最高法院的大法官就宣布废除死刑了。那没想到呢，在四年之后，一九七六年，美国联邦的最高法院大法官成员有一些转换之后呢，一九七六年就直接把死刑又说成是合乎宪法，于是又把它死灰复燃，恢复了过来。那我们可以知道呢，我们介绍过美国。宪法的第八修正案，它是呢完全不允许啊残酷不人道虐待的这一种呃惩罚方式。那么死刑难道不算是一个残酷不人道虐待人的一个惩罚方式吗？所以理论上来讲的话，死刑应该是违背美国宪法第八修正案。但是呢，从一九七六年开始，美国最高法院大法官就已经把它解释为。不违背第八修正案，然后解释成为是合乎宪法，一直到现在。那联邦是联邦，州是州，呃，州可以自己去决定自己要废死，或者是呢保留死刑啊、哦，废除死刑或是保留死刑的意思。那在这个十三位里面呢，这个第十二位啊，就是在川普卸任前一个礼拜执行的，这个是一个女囚。那这是美国七十年来啊，联邦首次。处决一个女囚犯，这个女囚犯呢叫 Lisa Montgomery， 她是在2004年的时候犯案， 2 0 0 7年的时候定罪，那一直到2021年才执行。那各位就可以知道，这个美国对于执行死刑是非常审慎的。这个定案之后呢，之间也还有很多的啊、呃、机会，你可以在继续不断的非常上诉或者是再审啊，就是不断的去啊。呃给他不一样的机会，让他可以去保住自己的这个性命啊，然后去洗刷自己的冤屈。可是这个 Lisa Montgomery 却经过了这么多年啊，整整关了十七年，可是却没有一点能够被释放。那么他的罪行到底是什么呢？我们来看一下，就是他认识了一位呢，啊、呃。二十三岁的一个年轻妈妈，当时呢怀孕八个月在待产，然后他们只是透过网络上联络而已，就两个都说自己是呃爱狗人士。那 Lisa m a Mary 就宣称说呢，我要去领养你家的小狗，于是他就开始开了两百七十四公里到了这个被害人家里。那这是他们第一次见面，无冤无仇。Lisa m a n Mary 当天呢就勒死了这个被害人。并且剖开她的身体，然后呢，再切开她的子宫，直接把胎儿拿出来。那 Lisa Mang 和 Mary 呢？她竟然还知道如何绑脐带啊？可能是因为她自己已经生过了四个孩子，她就抱走了这个胎儿，说这是她自己生的啊、喔。那她很快就被抓住了嘛？可是因为她这个暴行滔天啊，就是这个恶性重大，所以陪审团就是定罪她是。应该要判死刑哦，不能够给他是无期徒刑而已。那各位这样听，是不是也觉得这样子真的是，呃，对被害人来讲真的是何其的残忍哦？到底为什么？哪里惹到他、哦？需要这样惨遭横祸？这样亲切友善的去接待一个网络上认识的同为爱犬人士的朋友，可是却遭此横祸这样。那还好，这个胎儿后来是。活下来了，然后也被还给被害人他自己的家人。那我们来看一下呢，死刑如果在这个案子里面，它可以扮演什么样的一个角色？那首先就是呢，我们预防犯罪嘛，因为呢，这样的滔天之罪恶，如果我们不去处罚他的话，如何能够杀鸡儆猴，降低犯罪率呢？那再来第二个理由是说呢，犯罪的人本来就应该要接受惩罚。所以这个是他应该被报复这样的一个理论，叫做硬报理论。那么，惩罚他用最重的罪行——死刑来惩罚他的话，可以预防犯罪，这个叫做预防理论。好，所以就是有预防犯预防理论跟硬报理论这两种的一个优点。再来一个说法就是呢，一命还一命嘛。你既然杀了一个人，你就应该要赔命啊。所以我们是为死者好争取一个公道这样的意思。这个是死刑的优势。我们都大概没办法否认吧？哦，个人也是了解并且同意这些方面。我们来看死刑都相当的合理。另外，我们来看一下死刑的劣势，就是它的缺点在哪里。第一个，首先就是说呢，人类不能够创造生命，为什么可以夺走人的生命呢？法官可以吗？社会可以吗？国家可以吗？还是大众集体可以吗？到底由谁？来决定，是不是呢？只有死者才有权利可以去要加害人死呢？如果我们主张加害人不可以杀人，但是为什么我们却可以要加害人死？我们有什么权利？蓄意杀人是错误的，这我们大家都同意，但是。蓄意去判死加害人，却是正确的吗？如果我们的集体意识要去夺走这个加害人的生命，我们是不是也是在杀人呢？那我们甚至可以看到，在古代的时候，中国如果有这个砍头啊这样子的一个刑罚要执行的时候啊，是是许多的民众都去围观的，甚至是惜家待卷的去看啊，看这个看这个执行。斩首的这个处决的这个过程啊，哦，这个我们真是觉得杀人如果是非常残忍的，那我们去看人家杀人，然后我们心里面很想要他死，难道我们不残忍吗？再来就是说呢，一命还一命嘛，你杀了人家的命，你就应该你的命拿来赔，但是这个赔是赔给谁呢？是不是应该要赔给死者？但是死者已经去世了，你赔给他，死者也无法复生，所以是赔给谁？赔给了社会嘛？但是社会大众有什么理由来要这个加害人赔呢？因为死的又不是我们。再来就是呢，到底哪些罪该判死？这件事情是因人因地因时而异的。举例来讲，我们在中国大陆的眉县有一个叫绿枯潭的地方啊，在它这个潭底啊，被水肺潜水者啊发现有数十具的枯骨。后来研究呢，发现都是被沉塘，就是进猪笼啊，就尸体都是女性的意思。那我们知道进猪笼的话，是对于一些通奸女子的一个惩罚嘛。那我们可以问一下，那为什么通奸的男子不用进猪笼？再说了，到现在为止，连台湾都已经把通奸除罪化了。除罪化的意思就是不用抓去关，但是你还是可以透过民事赔偿的要求啊，去要他赔钱这样哦。并不是说都不用罚，只是不用抓去关。可是这个是不是就是随时代的变迁而让一个古代很容易就被人家用石头打死，或者是按照圣经里面的写法，通奸要用哦、啊，在在现在,在中国古代是用进猪笼的方法，然后在圣经里面呢是用通奸要用石头打死这样的一个死刑。因着时代的改变，到现在哎已经不是什么太大不了的事了。所以是不是呢？判死这件事情是出于集体意识，然后呢，用集体意识去强暴少数意识。另外，我们可以看到，在伊斯兰教里面的死刑有哪一些呢？包括强奸、通奸、姦、抢劫，甚至冒犯跟诋毁先知穆罕默德都可以判死刑。因此呢，同性恋倾向啊。这个是可以判死刑的，但是如果是在我们伊斯兰教以外的国家，目前应该没有人觉得同性恋倾向应该判死刑，所以这个也是因地而异、因人而异，然后呢，因时代而异。因为在过往呢，可能如果被发现是同性恋的话，还是蛮有蛮有可能很危险的。比如说，我们知道这个计算机的呃，跟人工智能之父啊，图灵哦，这个。他就因为他是同性恋，遭受了相当大折磨了哦。在当时是反对这样的一个性倾向，但是还好他没有被判死刑啊。只是说我们现在已经没有对于这个同性倾向有这样的反对了。第四个呢是死刑的缺点啊，是冤狱怎么办？假使我们判了冤狱的话，那我们才是杀人犯，因为我们杀了一个根本不该死的人。第五个是呢，如果种族的偏差。存在的话怎么办？因为呢，我们发现黑人被判死刑的机会比白人被判死刑多很多。再来第六个，如果判死刑是出于政治因素呢？啊，因为呢，可能群情激愤啊，可能为了讨好选民啊，所以必须赶快判死。呃，比如说。台湾最有名的案例就是郑捷，他呢被判死刑之后十九天立马就执行了，就是被判处跟到执行，中间只有十九天，完全没有其他的任何的在为他争取的理由。虽然郑捷本人是放弃了上诉，但是由于因应群情激愤的这个要求还有。当时的这个氛围的要求，所以罗英雪女士就是司法部长，当时是啊、呃、法务部部长啊，是立即的加班来批准，并且她是在她要卸任的前十天啊，真的是加班来批准了郑捷的死刑，然后就执行了。所以所有的想要为她提再审跟非常上诉的团体，就是完全都没有机会这样。我们要看到的是整个这个世界上啊，我们来看一下全球的这个死刑的状况哦，啊，呃、由由这个国家的由这个全球的这个特色组织他们判断的来讲哦、啊，哪一些国家是这个死刑爱好者呢？呃，应该是中国、哦，但是为什么中国我们没有办法明确地说明它的判死刑的数字？是因为他们都列成国家机密，所以就没有官方资料传出来啊。那除此之外的话呢，中国以下哦，第二名的话应该就是伊朗，再来是沙特阿拉伯，再来是埃及啊、哦。那我们可以看到这些国家都是在中东或者是北非。那我们刚刚讲过了嘛，这些都是伊斯兰国家，因为他们可以判死刑的事情很多啊，通奸就可以判死刑啊，然后呢，同性恋、姦奸啊。就是你有这个钢胶就叫击奸嘛，这个就可以判死刑啊，所以这个可以判死刑的机会很多啊。你辱骂先知穆罕默德也可以判死刑啊，所以就机会很大，所以他们判死刑的数目就是占前几名嘛。那我们来看一下呢，呃，在美国二零一九年的一个案子，它叫做 b u c k l e 告 Precise、哦、那这个是呢，在这个。巴克鲁他被判死刑的时候，他要求就是说，不要让我用那个注射毒药的，呃，不是注射毒药，就是不要让我用注射的方法去停止心跳去死亡。他说，我打那个药我会很痛，我我我没有办法不痛。那这样的话呢，会对我来讲非常的残忍啊，哈、哦，就是违反了美国宪法第八修正案。结果他就这个这个事情就往上提告嘛，就告到了美国联邦最高法院。那联邦法院当时呢，已经是。组成成员已经是至少接受了川普提名的两位了、喔、我们说，总共川普任内提名的三位非常保守、非常右派跟白人至上的最高法院大法官。但是到到二零一九年的时候，川普那时是完成了两位哈、喔，送了两位进去。于是呢，当时就五比四通过了說、欸，说，哎，宪法没有保证你要不痛啊，死刑就是死刑，死刑不是一九七六年就说合于宪法吗？那宪法上面又没有说死刑要保守你不痛，所以就五比四通过，就是说不会因为你不能够接受注射而不把你判死哈。那或者可以开放用别的方法，于是呢，你可能可以自己选啊。那不然你看你是要选绞刑啊，还是电椅啊，还是枪毙啊，还是毒气室啊？哈，这样让你自己去选。那我们可以看就是啊、呃、这个。关于这个注射毒药死亡的这件事情，其实呢，提供毒药的这些丹麦国家、欧洲国家，甚至瑞士哦，他们都完全拒绝他们的在美国的经销商或是业务人员提供他们的药物给这个矫正署他们去执行死刑。那他们用的药是 pentobarbital 啊，这个其实就是一个镇静的药，会让他陷入昏迷、无意识这样，然后慢慢的在在。停止心跳，可是这个巴克鲁就是说他个人的体质哦，他是有举证说明的。他用这样的药，他其实是会非常的痛哦、喔。这个也有医师来替他证明，但是美国最高法院还是说不管他了。哦，那我们现在看到这个，就是说，后来就换成了是拜登上任嘛。他一上任之后呢，他就暂停，他立即就宣布哦、喔，他二零二一年一上任，他就宣布说他要即日起暂停。对联邦的死刑犯执行死刑，哦，那你看，这不是会死不会死，还真的是因总统而异吗？这这真的是一件公正的事情吗？这跟寡不会差不多，哦，你遇到什么样的总统，就注定你会不会死？这样，这件事情实在很可怕。那我们来看一下哦，刚刚我们前面跟各位讲到的这个。Lisa m o n g g r m a r y 啊，我们跟各位描述了他的暴行是何等的令人惊讶。那我们来跟各位描述一下，那他自己的成长背景又是如何的令人惊讶。我们前面已经觉得他是应该要死啊，因为他这个真的是太残忍了哦，剖开人家的肚子又剖开人家的子宫。那初次见面就勒死人家，但是我们来看他这个 Lisa m o n g g r m a r y 他从十一岁开始就不断的被他的继父强暴。那后来呢？在长大一点到十五岁的时候，长成一个青少女的时候，她的继父啊，还以强暴她为乐。在深山密林里面呢，特特别盖了一个密室啊，当作强暴室。那在那里面呢，强暴她、虐待她，听她的尖叫，然后没有任何人可以听到她的求救。哦，他继父呢，享受她绝望的尖叫，强迫她不但是跟她性交，而且他还肛交。经常的用枕头蒙,蒙住他的脸，让他感到窒息，快要快要完全无法抵抗。那如果他抵抗的话呢，就抓他的头去抡墙，所以他的头部外伤也很多。那他妈妈也亲妈妈也发发现过这件事情啊，结果他立刻找来一把枪对准了，不是他的老公，而是 Lisa。他对 Lisa 讲说：“你怎么可以这样对待我？”那从此呢 ，Lisa 他的母亲呢也加入了。残害他的一个行列啊，就是如果妈妈需要钱的时候呢，就让他接客哦，就是媒媒介这个水管工或者电工给他，然后从让他去卖身，从他身上赚钱。那继父呢更夸张，不但是性虐待他，后来还改成呢邀请朋友一起来玩，在这个强暴室里面轮爆。他哦，数小时的折磨之后呢，还在他的身上撒尿，就是对他非常的精神跟尊严的剥夺。那这些事情后来在第一审的时候，陪审团不知道。可是后来的辩护更换了辩护团体之后，有把这些事情举证说出来。可是呢，检察官的理由仍然是说呢，他个人所经历的种种过程都不足以成为他去加害别人的理由，因为另外那个受害者是完全无辜的啊、喔。那这个理由非常的好。可是我们再来看一下，在2020年的时候啊，因为美国发生了一件 George i Floyd 的一个事件，就是有一个黑人啊被一个白人警察用膝盖啊压住脖子，后来这个黑人都当场压住脖子没办法呼吸就死掉了。那这个时候发生了很多反对警察的一个示威游行，其中有一个十八岁的白人少年叫做 Kyle Rittenhouse， 他就在示威游行的时候拿了一个步枪站在街头宣布。宣称说他要保护店家哦，因为你们这个示威游行太骚乱了，我要保护店家。那他就开枪打死了两个人，并且重伤了一个人。结果后来审判的时候呢，他说开枪是出于自卫，就是自我防卫啊。本来他是宣称说他是要保护店家，后来宣称是自我防卫，因为呢当场的反对警察的这个示威游行太激烈了，所以他要防卫自己。陪审团判他无罪。然后呢？当场露出了，他当场抱着他的律师，露出满意的笑容。像这样的情形，我们会不会觉得，就是这个死刑虽然听起来是可以预防犯罪，但是它是不是一个公平的执行？如果我们到现在还在使用这个几千年来人类一直不断在用的一种残暴不人道的一个惩罚方法？我们到底跟几千年以前的那些人类有什么两样？我们跟那些可以围起来，然后观看人家斩首的这种心情的心态的民众又有什么两样？感觉是一样，明智未开。那可以讲说，到底应该要怎么样的去处置这些塑形不良的人呢？我们可以判他无期徒刑，不要让他假释。那有人就是反对这一点，说我们为什么要平白无故的养他吃饭，养那么多年？但是呢，可能我也要稍微讲一下，这个地球也无条件的供应我们、养我们、纵容我们每天行事为人生活，我们也不见得时时都是正确的。就套一句圣经的话讲，有人要用石头打死一个通奸的妇人，然后耶稣就说：“你们当中谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”那周边的人听了之后，就一个一个从老到少，慢慢的就走掉了。因为我们当中也没有任何一个人是没有罪的。那国际特赦组织的说法是说呢，死刑是对人权的最终否定，是国家以以一个正义的名义啊去做杀人这样的事情，非常的冷血，他侵犯了生命权，是最终的残忍、最不人道和侮辱人格的惩罚。所以呢，不能够有任何的理由来支持这样的酷刑跟这样的残酷的待遇。谢谢各位。嗯